0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Wir feiern ein Jubiläum. Es ist die 50. Ausgabe von Corona und jetzt, dem Podcast der NRW-Lokalradios. Am 16. März in diesem Jahr haben wir angefangen. Und da sind wir nun heute mit diesen Themen. Lasst euch impfen. Warum Ärzte und Politiker gerade jetzt zu einer Grippeschutzimpfung raten und wie sie mit dem Ansturm klarkommen wollen. Richtig Weihnachten feiern. Unter welchen Bedingungen die betrieblichen Weihnachtsfeiern stattfinden können. Und die Latte gerissen. Wieder wird in einigen Städten in NRW die Inzidenzgrenze von 35 überschritten. Ich bin José Achsjandi. Es ist Herbst, Erkältungszeit und Grippezeit und Corona-Zeit ja sowieso schon länger. Ärzte und Politiker empfehlen deshalb dringend, Leute, lasst euch gegen Grippe impfen. Und ich hatte heute Gelegenheit, mich unter anderem mit NRW-Gesundheitsminister Laumann, aber auch mit einigen Ärzten und Fachärzten zu unterhalten. Und wir sollten erst mal festhalten, Grippeimpfstoff ist in dieser Grippesaison in Deutschland genug da, vielleicht sogar mehr als genug. Deutschland hat 32 Millionen Impfdosen bestellt, das ist Deutschland mehr als in den Vorjahren und damit können bundesweit etwa 40% aller Menschen geimpft werden. Gesundheitsminister Laumann sagt auch, das wird erst reichen.
1: Aber wir müssen erst die 32 Millionen schaffen. Und ich erkenne jetzt nicht, dass wir jetzt eine, wie soll das mal sagen, einen Rand auf die Impfstationen haben.
0: So und ihr hört da vielleicht auch schon raus, er hat eher Sorge, dass sich in diesem Jahr vielleicht eher zu wenig Leute impfen lassen, vielleicht sogar wegen Corona. Deshalb rührt er für die Impfungen, für die Grippeimpfung ordentlich die Werbetrommel. Man könnte nämlich auch fragen, macht denn eine Grippeimpfung überhaupt Sinn? Immerhin waschen sich ja alle seit über einem halben Jahr ordentlich die Hände. Wie verrückt. Desinfizieren sie regelmäßig, halten Abstand. Zumindest die aller, 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 allermeisten. Wir tragen Masken. Da hat ja auch ein Grippevirus kaum Chancen, könnte man denken. Die Antwort der Experten ist ja, eine Grippeimpfung macht absolut Sinn. Zum Beispiel kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass man, wenn man grippekrank ist, zusätzlich auch noch Corona bekommen kann, also Covid-19. Und äh, die Grippeschutzimpfung bereitet den Körper darauf vor, sich besser zu schützen. Möglicherweise, möglicherweise. Auch gegen Corona. Das hat mir zumindest Dr. Hans-Albert Gehle so erklärt. Der Mann ist Intensivmediziner und gleichzeitig Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe.
1: Ein Schutz wäre jetzt übertrieben. Aber was wir wissen, ist, dass äh die, die Immunantwort geboostert wird ja quasi und das Immunsystem sozusagen in einem höheren, wir Mediziner sagen, Arousal-Erregungszustand ist und darauf wartet, dass etwas passiert. Und wir dann eben hoffen können, dass zum Beispiel, das ist ja bei Corona in der Diskussion, dass eben auch das zelluläre Immunsystem entsprechend schon wach ist quasi und schneller reagiert und damit dann die Erkrankung milder verlaufen kann.
0: Und auch Dr. Volker Schrage warnt dringend davor, die Grippe zu unterschätzen. Herr Schrage ist niedergelassener Arzt, er ist Hausarzt und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Wer denn meint, dass die Influenza trivial ist, der möge sich bitte mal zwei, drei Jahre zurückerinnern, als wir diesen Riesenwust hatten an Influenza-Erkrankten, und auch an Versterbenden, das waren irgendwo, wird immer zwischen 20 und 25.000 gerechnet, das war wirklich viel innerhalb von ein paar Monaten. Da kommt Corona noch nicht dran, Gott sei Dank. Die Influenza alleine kann tödlich sein. Ich habe das oft genug erlebt in der Praxis und es ist herzzerreißend, jemand erzählen zu müssen, dass sein, sein Angehöriger verstorben ist an einem Virus, gegen den man hätte impfen können. Dann ist noch die Frage, für wen macht eine Grippeimpfung Sinn? Sinn macht es für alle, die zur sogenannten Risikogruppe gehören. Also grundsätzlich sollten sich alle ab 60 impfen lassen, alle Schwangeren ab der 14. Schwangerschaftswoche. Alle, die irgendwie chronisch krank sind, die Herz- oder Kreislaufkrankheiten haben. Äh, Bewohner in Alters- und Pflegeheimen, äh, aber auch Pflegepersonal und Ärzte. Alle, die viel Publikumsverkehr haben. Von der Schaffnerin über die Lehrerin, Erzieherin bis hin zur Kassiererin. Äh, jeder, der irgendwie in einem Geschäft arbeitet, viel Publikumsverkehr hat, wie gesagt. Wer also viel Kontakt hat zu vielen verschiedenen Personen. Ich habe euch einen Link zur Grippeimpfung in die Shownotes äh, gepackt. Dort findet ihr alle Wichtigen Infos. Und da wir gerade beim Thema Impfungen waren, habe ich für euch auch nachgeguckt, was es Neues gibt bei der Frage, wann gibt es endlich einen Corona-Impfstoff? Und es gibt in Deutschland keine seriösere Stelle um, um Auskunft zu bitten, als das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist in Deutschland nämlich zuständig für die Zulassung von Impfstoffen. Und das Paul-Ehrlich-Institut geht davon aus, dass in diesem Jahr noch keine Impfstoffe gegen das Coronavirus in Europa zugelassen werden. Der Leiter des Instituts, Professor Klaus Zichutek, sagt dem ZDF, man gehe ganz klar davon aus, dass die Impfstoffe eher zu Beginn des nächsten Jahres, also erst im nächsten Jahr, eine Zulassung erhalten werden. Und dann gehe es ganz schnell um die Priorisierung. Das heißt die Frage, wer erhält zuerst eine Impfung? Und das muss laut Professor Zichutek erst noch geklärt werden.
2: Nun, konkret wird diese Reihenfolge dann von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Aber natürlich muss das politisch dann entschieden werden. Da werden auch die entsprechenden Länder ein Wort mitzureden haben. Erfreulich ist, dass hier viele klinische Prüfungen stattfinden in Ländern, in denen die Infektionsraten hoch genug sind, um auch zu statistisch signifikanten Aussagen über die Impfstoffwirksamkeit zu kommen. Das ist sehr wichtig. Das sind klinische Prüfungen mit mehreren Zehntausend Probanden und wir können... Erwarten, dass wenn Impfstoffprodukte zugelassen werden, das zunächst für Erwachsene sein wird, dass aber auch ältere Personen über 60 Jahren zum Zuge kommen könnten und dass auch getestet wird an Personen mit gewissen Grundlagen.
0: An einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus wird weltweit geforscht und gearbeitet. 41 Mittel befinden sich aktuell in klinischen Studien. Mir ist da was aufgefallen. In den vergangenen Wochen haben alle von privaten Partys gesprochen, von Hochzeits- und Geburtstagsfeiern, die zum Teil so eskaliert sind, dass sie zum Spreading-Event wurden. Es wurde viel darüber gesprochen, dass Feiern mit mehr als 50 Teilnehmern angemeldet werden müssen, dass die Teilnehmerzahl reduziert werden muss, wenn die Infektionszahlen weiter steigen und so weiter. Aber spätestens jetzt, in diesen Tagen, machen sich viele Chefinnen und Chefs Gedanken über die Frage, wie machen wir dieses Jahr eigentlich unsere Weihnachtsfeier? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Deshalb sprechen wir jetzt mit jemandem, der sich damit auskennt, nämlich mit Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Hallo Herr Kempkins. Hallo, guten Tag. Ja, wie ist denn die Sachlage? Dürfen Weihnachtsfeiern, betriebliche Weihnachtsfeiern äh, stattfinden in diesem Jahr? Was gibt
1: denn die, die Verordnungs- und Gesetzeslage her? Also im Grunde genommen äh, sind die betrieblichen Feiern genauso einzuschätzen wie die privaten Feiern im öffentlichen Raum und ähm, da muss man also dann auch ähm, naja, ein bisschen Acht natürlich geben und es gibt diese Obergrenze beispielsweise von 150, grundsätzlich sind die betrieblichen ja, Feiern und Feste und Zusammenkünfte ein bisschen privilegiert. Aha, also zum Privilegierten kommen wir gleich erstmal zu, zu der
0: Gleichstellung mit privaten Feiern. Das heißt, wenn sie im öffentlichen Raum, das heißt im Restaurant oder in einer Kneipe oder so stattfinden, also in Räumen, die öffentlich anmietbar sind, gelten
1: exakt dieselben Regeln. So könnte man das sagen. Ja, also wir haben okay. ja äh, bei den ähm, bei den privaten Feiern im privaten Bereich, da haben wir im Moment ja in Nordrhein-Westfalen zumindest, keine Einmischung. Da kann man also quasi ja machen, was man will. Man soll es natürlich nicht, aber es äh, gibt dort also keine besonderen Vorschriften, was die Feiern anbelangt. Das wird auch nicht kontrolliert, äh, so äh, sagt das Ministerium auch. Und ähm, im öffentlichen Raum ist es natürlich etwas anders. Da müssen erstmal die, ähm, die Zahlen äh, betrachtet werden, also wie viel kommen, wie viel dürfen kommen und dann muss der Wirt natürlich vor Ort die jeweiligen Hygieneschutzmaßnahmen für seine ja, Location einhalten. Okay, jetzt sagten Sie eben, betriebliche Weihnachtsfeiern sind ein Stück weit privilegiert. Inwiefern? Naja, es gibt die Corona-Schutzverordnung, die neue, die gültig ist seit dem 1.10. Und die sieht ähm, ja wieder eine ganze Menge an Einschränkungen vor. Das sind die Abstandsregelungen und dergleichen. Und das ist natürlich im Betrieb, im Berufsleben ist das ja kaum einzuhalten, weil beispielsweise bei mir im Büro, ich muss jemandem die Akte geben, äh, eine Akte, weil ich habe etwas abdiktiert und übergebe die. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass man sich da etwas näher kommt, als mhm. man das eigentlich will. Aber es lässt sich nicht verhindern. Und das Gleiche gilt eben auch für die Feste. Dann wird eben gesagt, bei so betrieblichen äh, Versammlungen und betrieblichen Veranstaltungen, da gelten also nicht diese scharfen Regelungen, sondern man sagt einfach, das sind Ausnahmen, die im Betrieb gar nicht anders möglich sind. Ah ja, ich glaube, Sie beziehen sich da auf Paragraph 4,
0: glaube ich, das ist die Berufs- und Dienstausübung und Arbeitgeberverantwortung. Exakt
1: und w Paragraph 4 ja. sagt ja der Corona-Schutzverordnung, der Neuen sagt ja, ihr äh, dürft das im Betrieb, müsst ihr vorsichtig sein, aber es gelten nicht so diese ganz strikten Regelungen. Genau, ich zitiere das mal,
0: weil wir ja auch uns ein bisschen ausführlicher unterhalten können. Versammlungen, Zusammenkünfte und Veranstaltungen aus beruflichen, gewerblichen und dienstlichen Gründen sind innerhalb und außerhalb von Unternehmen, Betrieben und Behörden zulässig, soweit sie aus sozialkommunikativen Anlässen erfolgen, zum Beispiel auswärtige Teamtreffen, Betriebsausflüge, Betriebsfeiern und so weiter, jedoch nur im Rahmen der für den jeweiligen Veranstaltungsort nach dieser Verordnung geltenden Vorgaben sowie innerhalb der Betriebs- und Diensträume unter entsprechender Anwendung von Paragraph 14, das können wir uns so gleich gerne angucken. Aber im Grunde genommen heißt es, Betriebsfeiern sind
1: überhaupt kein Problem, sind erlaubt. So könnte man vielleicht sagen. Allerdings haben wir noch so diesen kleinen Einschub, nämlich genau unter entsprechender Anwendung des Paragrafen 14. Und ja. da werden sozusagen, es geht hinterher noch ein bisschen weiter, Paragraph 13 Absatz 5 wird noch erwähnt. Und da werden sozusagen diese Zahlenbegrenzung so von hinten sozusagen wieder eingeführt. Ah, ja, okay, gut. Das heißt, ein Arbeitgeber mit sagen, ein Betrieb mit sagen
0: wir mal 30 Mitarbeitern, der gerne auch in diesem Jahr eine schöne Weihnachtsfeier haben möchte, der kann sich quasi aussuchen, mache ich das im privaten, privaten, privaten Bereich, also quasi in den Räumlichkeiten des Betriebs?
1: Da gibt es gar keine Regeln, die eingehalten werden müssten. Sehe ich das richtig? Äh, nicht ganz, nicht, nicht ganz. ganz. Also wir sind, wir sind äh, vielleicht könnte man so ähm, rechtlich sagen, wir sind in so einer Twitter-Situation. also in so einem in so einem äh, Zwischending eigentlich. Wir haben also ja diesen privaten, privaten Bereich, da kann ich machen, was ich will, soll es zwar nicht, darf es aber. So ja. und dann haben wir den öffentlichen Bereich, starke Restriktionen und dann haben wir eben diesen betrieblichen Bereich, äh, da wird gesagt, ja du darfst dich zwar treffen, aber du musst trotzdem diese Obergrenzen einhalten, das brauche ich im privaten, privaten Bereich ja nicht. Okay, gut. Herr
0: Kempkens, ich glaube, äh, wir sind ein bisschen besser gerüstet für die Frage äh, Weihnachtsfeier,
1: ja, nein, vielleicht und warum nicht. Ja, ich hoffe, man kann im Grunde genommen sagen, feiern Sie, aber feiern Sie mit Abstand und feiern Sie vorsichtig. Das gilt für den privaten Bereich, das gilt auch für den betrieblichen Bereich. Okay, und es gibt einen Satz, den Sie jetzt gerade auch bemüht haben oder einen Gedanken, den habe ich ganz am Anfang der Pandemie von Ihnen gelernt. Und der lautet, wir dürfen mehr als wir sollten. Exakt, exakt. Und das gilt leider noch nach wie vor, denn es geht ja immer um um Regeln und es geht um, um, um Risikoabwägung und es geht um ja, um Überlegungen mit dem Urlaub, mit der nächsten Feier. Was mache ich da? Im Grunde genommen muss man sagen, bitte dieses Jahr gar nichts mehr. Dass das natürlich total sozialschädlich ist und dass es das auch schädlich für die Gastronomiebetriebe ist, das ist mir vollkommen klar. Aber es geht ja um die Eingedämmung einer Pandemie. Und da muss man sagen, eher nicht, eher nichts machen. Und wenn, gibt es eben diese Vorschriften. Aber das sind im Grunde genommen alles Ausnahmevorschriften. Wenn es unbedingt sein muss, dann bitte unter Beachtung dieser Vorschriften. Arndt Kempkens, Rechtsanwalt aus Gelsenkirchen, Dankeschön. Total gerne.
0: Also nochmal ganz kurz und knapp, es gelten immer die Regeln des Ortes, an dem man die Weihnachtsfeier ausrichtet. So, wir machen jetzt wieder einen kleinen Rundflug über unser Bundesland Nordrhein-Westfalen. Denn wieder muss in einigen Städten in NRW die Corona-Bremse gezogen werden. In Solingen, in Essen, in Wuppertal, in Aachen zum Beispiel. Dort liegt die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner bei über 35. Auch Alsdorf in der Städteregion Aachen, Köln, Leverkusen und Duisburg liegen oberhalb dieser Grenze. Es gibt aber auch gute Nachrichten heute. Die kommen aus Gelsenkirchen und Dortmund. Dort ist der Wert unter die Marke von 35 gerutscht In Hamm bleibt der Wert dagegen weiter sehr hoch Die Wocheninzidenz liegt bei 96,6 Und in Remscheid ist der Wert weiter gestiegen Von gut 58 auf über 61 Das sind sehr, sehr viele Zahlen Wir wollen uns das mal in der Praxis angucken Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Christian Banja von Radio Essen Hallo Christian Hallo, guten Tag wir blicken nach Essen. Einmal, weil ihr wirklich mittendrin im, im Ruhrgebiet liegt äh, und weil ihr in Essen deutlich die Marke von 35 Neuinfektionen auf 100.000 in den letzten sieben Tagen überschritten habt. Wo liegt ihr genau
2: gerade? Wir liegen jetzt ganz genau bei 39,4 im Moment. Hm. Wie erklärt man sich das? Also gibt es da eine Ursache, die man klar benennen kann? Die gibt es tatsächlich bei uns in Essen nicht. Also in anderen Städten ist es ja so gewesen, dass zum Beispiel große Hochzeiten da der Auslöser waren. Das kann man in Essen tatsächlich nicht feststellen. Es sind wohl viele, viele kleinere und mittelgroße private Feiern gewesen, in der Familie, unter Freunden. Das verteilt sich auch quer über alle Essener Stadtteile. Also man kann wirklich nicht so ganz genau sagen, wo es herkommt. Okay.
0: Wie reagiert denn die Stadt darauf? Also welche, welche Einschränkungen wurden denn ein, angeordnet?
2: Ja, es hat am Montag eine Sondersitzung gegeben, der Stadtspitze. Also gestern? Mit, ne, wir müssen das zeitlich ein bisschen einordnen. weil Also Montag ist genau. gestern.
0: Genau, gestern, ja.
2: Montag ist, ist genau. es gestern, da hat es eine Sitzung gegeben, gestern Vormittag. Es wurden eine ganze Reihe an Maßnahmen tatsächlich beschlossen, zum Beispiel private Feiern. Die dürfen nur noch bis zu 50 Teilnehmer haben. Alles darüber ist verboten. Da steht ja auch schon in der Corona-Schutzverordnung drin. Da kann man nicht drumherum. Das Ganze betrifft private Feiern in öffentlichen Räumen wie Gaststätten oder Gemeindesälen. Also alles, was man für eine größere Party im Regelfall so anmieten kann, und wenn mehr als 25 Personen zusammenkommen, dann muss die Feier außerdem ein paar Tage vorher schon beim Ordnungsamt der Stadt Essen angemeldet werden. Man braucht eine Kontaktliste, wo genau drin steht, wer ist da gewesen von wann bis wann. Und das Ordnungsamt will auf jeden Fall auch eine Person gemeldet bekommen haben, die die Verantwortung trägt. Das Ganze soll ab Montag gelten, erstmal für drei Wochen. Aber wie ich gerade ja auch schon sagte, bei genau solchen mittelgroßen oder oder kleineren Partys in Essen hat es auch die meisten
0: Neuinfizierten mhm. gegeben. Mhm. Ja, also ihr dürft jetzt nur Partys machen mit maximal 50 Leuten. Jetzt ist Essen ja wirklich mittendrin im Ruhrgebiet, hat unzählige Nachbarstädte, Mülheim, Oberhausen. Hattingen, glaube ich. Gelsenkirchen auch? Ja, ne? Grenzt die an Gelsenkirchen? Ja. ja, ne? So, das heißt, es gibt unzählige Städte drumherum, wo man eine dickere Party machen könnte. Da sage ich doch, ich feiere meine Hochzeit dann nicht in Essen, sondern in Bottrop meinetwegen oder
2: in Duisburg. <lacht> Das kann möglicherweise passieren. Mhm. Das ist sicherlich das Problem, was wir hier bei uns im Ruhrgebiet haben. Die Städte, die schauen schon sehr genau auf die anderen, was da jeweils passiert. Aber klar, mhm. es gibt da Ausweichmöglichkeiten. Das ist im Ruhrgebiet ganz klar Realität. Mhm. Interessant
0: finde ich, dass wenige Stunden, nachdem Essen jetzt übers Wochenende die Inzidenzgrenze von 35 überschritten hat, die Stadt auch gestern am Montag verkündet hat, die Weihnachtsmärkte bei uns finden ganz normal statt. Wie passt denn das zusammen?
2: Ja, das passt durchaus zusammen. Die finden auch tatsächlich nicht ganz normal ah, statt. Okay. Also der Essener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, der wird tatsächlich da sein, auch die volle Zeit wie geplant. Es gibt aber schon ein umfangreiches Konzept, was die Essener Stadt Marketing gemeinsam mit den Fachleuten da entwickelt hat. Im Kern heißt das, der Weihnachtsmarkt bekommt deutlich mehr Fläche. Eine kleinere Straße in der Innenstadt für Autos, die wird zum Beispiel gesperrt, damit die ganzen Stände weiter auseinander stehen können. Die werden auch ein bisschen anders verteilt. Die Buden mit Glühwein und Essen, die werden auf den verschiedenen Plätzen, wo Buden stehen, ganz nach außen an den Rand verlegt. Ja, und daneben gibt es dann sogenannte Glühweingärten. 14 Stück insgesamt in der ganzen Essener Innenstadt verteilt. Das ist im Prinzip wie so ein Biergarten, wo man dann aber eben nicht im Sommer das Bier trinkt, sondern in der Vorweihnachtszeit den Glühwein. Das soll so hübsch eingezäunt werden mit einem Jägerzaun drumherum. Da können die Besucher dann essen und trinken, eben auch nur da. Und die müssen sich auch wie in einem Restaurant registrieren mit ihrem Namen.
0: Wie nehmen die Essener denn die aktuelle Situation? Also wie gehen die damit um? Was, was, was sagen die? Was hört ihr?
2: Also... Die meisten gehen damit schon, ich würde sagen, verantwortungsbewusst um, aber jetzt auch auf gar keinen Fall panisch. Wir haben das ja jetzt schon über viele Wochen erlebt, dass auch gerade im Umkreis bei uns im Ruhrgebiet in Nachbarstädten die Zahlen steigen, auch wieder sinken. Mhm. Man beobachtet das schon ganz genau. Wir kriegen auch von den Hörern mit, dass sie sich teilweise schon Sorgen machen. Es gibt aktuell auch zum Beispiel eine große Diskussion, geht man zum Weihnachtsmarkt hin oder lässt man es lieber bleiben? Aber im Großen und Ganzen hat sich die Lage da nicht groß verändert.
0: Okay, ich drücke euch die Daumen. Christian Banja von Radio Essen. Dankeschön. Grüße nach Essen. Gerne, vielen Dank. Und das war's für heute. Alle Links aus dieser Podcast-Ausgabe findet ihr in den Shownotes. Und wir hören uns, das ist zumindest der Plan, nächste Woche wieder. Ich bin José Nachsiandi.